0: Una fiaba di Oscar Wilde Tutti i bambini, appena usciti di scuola, correvano a giocare in quel giardino. Era un giardino immenso, con un castello al centro. Si diceva che il padrone di tutto fosse un terribile e feroce gigante, un gigante che aveva fama d'essere Un grande egoista. I bambini, però, amavano quel giardino, da sempre, e, non avendo mai visto il gigante, vi correvano dentro per giocare. Forse è per questo motivo che in quel giardino pareva ci fosse sempre la bella stagione. Dentro vi cresceva un mondo di fiori che riempiva ogni luogo di colori e profumi. Vi stavano alberi da frutto che univano i loro fiori ai colori della vita e quando giungeva il loro tempo maturo donavano ai bambini i propri frutti. Vistavano gli uccellini che dipingevano le loro ali al vento disegnando ogni bellezza con armoniosi canti di gioia. In quel giardino tutta la natura era in festa. Ma un giorno il gigante egoista tornò erano trascorsi un bel po d'anni o qualcosa di più o qualcosa di meno non importa, erano comunque tanti, eh? Ed era tornato d'improvviso, dopo aver fatto visita per un lungo tempo al suo vecchio amico del nord, orco barbutone, che si chiamava così perché era un orco con una barbaccia ispida che gli circondava la faccia e pareva che un porcospino L'abbracciasse. Orco Barbutone viveva da sempre nel castello delle sette torri, un grande castello situato oltre la valle delle piume del cielo, al di là della montagna delle quattro punte bianche, dove la neve e il freddo e il gelo dominavano su ogni cosa. I due vecchi amici trascorsero tutte le sere a discutere. Se ne stavano seduti, di fronte ad una tavola imbandita con un buon bicchiere di vino in mano e avvolti dalla luce delle candele. Il gigante egoista desiderava sapere qualcosa di più sulla propria vita e appena saputo quel che ci fosse da sapere, salutò l'amico orco barbutone e se ne tornò a casa. E non fu un ritorno facile, perché si era in pieno inverno la valle delle piume del cielo era ricoperta di neve alta che aveva avvolto ogni luogo tutto era scomparso in una coltre bianca e ovattata le strade e i sentieri non si riconoscevano più cosicché il gigante avanzava lentamente tastando il suolo con il proprio bastone per non sprofondare in qualche voragine nascosta durante il giorno Affrontava la tormenta mentre nella notte cercava qualche piccola caverna dove trovare riparo, ma le tormente purtroppo confondevano il viaggio e il gigante aveva l'impressione di girare a vuoto. Finalmente giunse la primavera che sciolse la neve e il gelo, le tormente cessarono e la vita ricominciò. Finalmente il gigante egoista. Poté rimettersi nel giusto cammino verso il castello e il proprio giardino. Quando il gigante giunse nel suo paesello, i paesani lo riconobbero subito. Sì, era proprio lui. Dopo tanti anni era tornato il gigante terribile. Senza nemmeno salutare i compaesani, curvo e con un respiro di belva, il gigante si diresse verso casa appena giunto di fronte al cancello estrasse di tasca le grandi chiavi ferrose e aprì un rumore assordante di ferraglia rugginosa invase l'aria laggiù sul fondo stava il castello con la sua torre imponente e intorno il giardino il suo grande giardino ma subito si accorse con stupore che il giardino era pieno di bambini sì erano proprio bambini ed erano tanti corrugò la fronte e Ehi, voi che cosa ci fate nel mio giardino gridò il gigante con una voce che pareva un tuono pauroso prima di un temporale questo è il mio giardino i bambini Spaventati alla vista improvvisa del gigante e dalle sue grida terribili, scapparono via, via dal giardino. Fuori da casa mia! Fuori dal mio giardino! Non permetto a nessuno di giocare dentro il mio giardino! Fuori! Appena i bambini fuggirono via, il giardino sprofondò nel silenzio. Un mondo di fiori e di colori si spense all'improvviso. E un silenzio tenebroso pieno di ombre scure, avvolse ogni cosa. Il gigante egoista si guardò intorno e rivide il proprio vecchio giardino come l'aveva lasciato molti anni fa, prima di partire: solitario, deserto, triste e senza bambini. Ma è così che lui lo aveva sempre voluto, sicché volle proteggere ancora meglio il suo giardino. Qualche ora dopo, infatti, il gigante egoista si vestì da muratore e costruì un muro di cemento e solide pietre intorno al suo giardino, un muro alto, spesso e robusto, fissando in cima migliaia di cocci aguzzi di vetro tagliente, e per concludere l'opera appose parecchi cartelli con la scritta Vietato a entrare. I trasgressori saranno puniti. Era veramente egoista quel gigante. Nulla a lui importava, tranne che se stesso. I poveri bambini ora non avevano più un posto dove giocare, stare allegri e sicuri, e provarono a giocare sulla strada. Ma la strada, ahimè, era pericolosa, veramente sporca e piena di polvere e sassi. Non aveva colori, e ai bambini questo non piaceva. A tutti i bambini, dopo l'orario di scuola, ora non rimaneva altro che gironzolare intorno alle mura, invalicabili del loro amato giardino, stavano con il nasino all'insù a ricordare, parlando tra loro del magnifico giardino che stava dentro, oltre la muraglia, e che loro avevano conosciuto da sempre. Oh, come eravamo felici lì, si dicevano. Ora però i bambini non avevano più un posto dove andare a giocare e questo li rendeva tristi. Poi venne la primavera, la città e la campagna si riempirono di nuova vita, nuovi colori e nuovi canti d'uccellini, ma nel giardino del gigante egoista restò l'inverno, freddo. Gelo e soprattutto un gran silenzio di tenebra regnavano dappertutto. A che serviva riempire di fiori e frutti un giardino dove non giocavano più i bambini? Ora là dentro solo il silenzio, la neve e il buio tenebroso si sentivano padroni. La vita <ride> ha abbandonato questo giardino. <ride> Ora potremmo vivere qui tutto l'anno. È nostro disse il vento freddo del nord ai suoi amici una mattina mentre il gigante stava disteso sul letto sotto le coperte e ancora addormentato si sentì cinguettare un canto armonioso e solitario era un piccolo fringuello che cantava fuori dalla finestra il gigante si levò a sedere sul letto con gli occhi pieni di stupore nel suo giardino era da tanto che non si sentiva cinguettare un uccellino d'improvviso il freddo il gelo il gran silenzio di tenebra sparirono fu allora che il gigante scese dal letto per correre alla finestra la primavera è tornata si è ricordata del mio giardino esclamò il gigante s'affacciò alla finestra e vide un mondo di fiori, fiori di infiniti colori, che stavano laggiù. Poi vide quegli alberi, e gli sembrarono pieni di frutti, ma non erano frutti, erano... Sì, quelli erano bambini, tantissimi bambini. Che cosa era successo? Da dove erano entrati quei bambini? Il gigante guardò il muro e vide il cancello, dietro il quale ci stavano altri bambini con gli sguardi pieni di paura ma nella parte dove il cancello stava fissato al muro vide una breccia sottile attraverso la quale alcuni bambini erano entrati e ora stavano lì con la primavera intorno subito il gigante si avvicinò al cancello lo aprì e con un grande sorriso disse entrate bambini entrate venite venite non abbiate paura sono stato un egoista. Perdonatemi, ma ora questo giardino è tutto vostro. I bambini urlarono di gioia, corsero dentro il giardino, mentre la primavera li seguiva con i suoi fiori, i suoi canti, la sua nuova vita. Lo sguardo del gigante si fermò in un angolo del giardino, dove stava un albero circondato ancora dall'inverno. Sotto quell'albero ci stava un bambino ritto sulla punta dei piedi era così piccolo che non riusciva proprio ad aggrapparsi all'albero il gigante allora si avvicinò in silenzio al bambino lo prese fra le mani lo sollevò delicatamente e lo accomodò su un ramo dell'albero di colpo l'albero fiorì gli uccellini vennero a cantare sui suoi rami e il bimbo gettò le braccia al collo del gigante, stringendolo forte forte in un abbraccio. Una lacrima si affacciò agli occhi del gigante, e. e poi un'altra, e un'altra ancora. Il gigante s'era commosso. Nessuno, sino ad allora, gli aveva mai mostrato un così grande affetto. Da allora i bambini tornavano a giocare. Nel giardino del gigante. Trascorse il tempo e il gigante notò che il bambino che lo aveva abbracciato da un po non si vedeva più nel suo giardino. Ma gli altri bambini dissero che non lo conoscevano e il gigante sentì il suo cuore divenire triste. Gli mancava quel bambino, gli mancava il suo abbraccio. Passarono gli anni il gigante invecchiò e si fece debole eppure ogni giorno egli guardava fuori dalla finestra nella speranza di poter rivedere nel suo giardino accovacciato sui rami del solito albero quel bambino che tanto gli mancava una mattina d'improvviso il gigante sgranò gli occhi laggiù in fondo al giardino l'albero del suo bambino si riempì di luce con intorno migliaia migliaia di fiori bianchi e là proprio sotto i rami luminosi c'era quel bambino tanto atteso tutto vestito di bianco luce subito il gigante corse in giardino per abbracciarlo ma appena fu vicino al bambino si arrestò con gli occhi pieni di collera vide le piccole mani e i piedi del piccino segnati da una ferita profonda parevano ferite provocate da chiodi giganti chi eh, chi è stato chi ti ha ferito in quel modo disse furibondo il gigante chi chi ha osato farti del male dimmelo e io lo ucciderò ma no no amico mio gigante gli rispose il bimbo non devi aver paura. Queste sono le ferite dell'amore. De, dell'amore? Ma, ma tu, tu chi sei? chiese il gigante. Il bambino sorrise e disse: Io sono colui che hai sempre amato. Ricordi? Una volta tu fosti gentile con me. Non mi cacciasti via e mi lasciasti giocare nel tuo giardino. Ora io ti ricompenserò portandoti nel mio giardino, il paradiso. Il gigante comprese ogni cosa, si inginocchiò, chinò il capo e disse ma io non so se meritare il tuo amore. Il mio amore è in te e in ogni cosa di questo mondo, rispose il bambino. Poi il gigante lentamente si distese sul prato. Pareva che un sorriso affiorasse sulle sue labbra. Chiuse gli occhi, rilassò le membra e lo avvolse il dolce sonno eterno. Fu allora che il corpo del gigante si ricoprì di un manto bianco, vellutato, che pareva neve ma non era neve erano petali di buca neve i fiori che annunciavano la fine dell'inverno avete ascoltato parole di storie chiave, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino.